0: Я всех приветствую на втором предобеденном богослужении Церкви Божьей в Царицына. У нас сегодня второе воскресное после Нового года богослужение, и я радуюсь, что мы можем поклоняться вместе, служить нашему Господу и быть верными Ему и послушными Его воле. Мы очень разные все – мужчины, женщины, более молодые, более зрелые – Более уже, вот как я, пенсионеры. Тем не менее, слава Богу за Бога, что мы можем быть вместе, независимо от нашего социального положения, от нашего возраста. Мы можем вместе разделять общение, вместе молиться и вместе поклоняться нашему Господу. И, конечно, сегодня я буду говорить, может быть, не сколько проповедь в ее привычном формате, сколько проповедь как видение на 2017 год. Конечно, очень многое переходит с 2016 года, потому что я понимаю, что э, в Евангелии от Марка в последней главе, в Евангелии от Матфея в последней главе написано то, чем должна заниматься церковь до второго пришествия Иисуса Христа, и это никто не отменял. если мы говорим о определенных этапах пути церкви, о некоторых временных отрезках, скажем, на протяжении года, мы можем где-то что-то усилить, где-то что-то может быть, э, так как мы наработали уже определенную практику, э, как бы идти дальше того, что мы смогли уже сделать. Но в любом случае, любое годовое видение, оно определенный этап, оно определенный, как написано, путевой столб или путевой знак на нашем пути человеческой жизни. И вы знаете, я хочу напомнить, что вот на сайте нашей церкви написано «видение», оно четко прописано, и там есть важнейшие пункты, которые вряд ли мы когда-либо изменим. вот Это пункты достигать людей для того, чтобы они спасались, чтобы каждый возрожденные, то есть мы с вами возрожденные люди, призваны благовествовать и достигать людей для спасения, чтобы помнили всегда, что главная ценность церкви, это не ее стены, это не ее структуры, это не ее э, какие-то возможности материальные, главная ценность церкви это души человеческие, это люди Божьи, это святые Божьи люди, храмы можно разрушать, а вот людей Божьих не разрушишь. Слава нашему Господу! Не менее важно после достижения укоренения, я просто напоминаю нам то, во что мы с вами верим, и наша цель не просто собрать божественный урожай душ человеческих, но и сохранить этот урожай, и для этого, конечно, мы э, мотивируем такое служение укоренения, и забота о каждом человеке, Это главная ценность нашей церкви. Затем следует важный пункт – это обучать, и чтобы раскрыть в людях божественный потенциал для их роста обучать через домашние группы, через библейские курсы, лидерские курсы и рост людей и для того, чтобы они усовершенствовались, это тоже важнейшая ценность нашей церкви. И последний, четвертый пункт это высылать людей Божьих на служение. Это очень важно, потому что мы ученики Иисуса Христа, и мы должны раскрыться, мы должны реализовать свои дары, таланты, свой духовный потенциал. И я верю, что каждый из находящихся здесь драгоценных сестер и братьев, собственно говоря, в течение 16 года этим и занимался. Раскрывал свой потенциал. Сейчас напомню, чем мы еще с вами занимаемся. И, конечно, для нас важно благовествовать Евангелие, Царство Божие. И мы для себя избрали определенный приоритет. Это Москва и Московская область. Но, как говорится, если возникнут другие регионы, мы не будем противиться Господу. Итак, мы говорили на протяжении 16 года, что есть священство в миру. И вот этот пункт очень важный нашего видения – Священство в миру, помните, мы царственное священство у Господа, и не только рукоположенные священники, те, которые имеют чин, священство, они служат Господу, да, э, с кафедры, там еще как-то молятся и так далее. Но это прежде всего каждый христианин, каждый Божий человек, он является священником Божьим в миру, в миру, то есть в обычной жизни. И, конечно, для нас, еще раз подчеркиваю, это важно. И мы говорили в течение этого года, чтобы вот на основании порока Иеремии, 31 главы 21 стиха, чтобы каждый из нас, как здесь сказано, поставил себе путевые знаки, путевые столбы, обратил свое сердце на дорогу, путь, по которому нужно идти. Я уверен, что каждый из нас оставил себе дорожную карту в 2016 году, правда? Вот сейчас кого-то спрошу, у вас есть дорожная карта? Скажите, конечно, есть. Не просто если я по ней иду еще. Я правильно говорю, да? Понятно. Как-то так это недружно мы отвечаем. Итак, дорожная карта нашей жизни. Вы знаете, мы же не просто живем, вот прожил день, прожил месяц, прожил неделю, прожил год и все. И оно ушло куда-то в никуда. Послушайте, это очень важно, когда мы составим для себя, вот как написано в Священном Писании, «Поставь себе цели в жизни». Я уверен, что мы живем не бесцельно, у нас есть цель. Конечно, мы об этом тоже говорили. В течение всей своей жизни мы принимаем не так много судьбоносных решений. Родился, но это без нас принимали решения наши родители. Учился, тоже нас как бы мотивировали. Крестился, женился, по-разному у всех бывает. Устроился на работу, начал служить в церкви. Многие годы труд и болезнь, кто понимает, о чем я говорю. Потом старость, это все. Вот они, семь судьбоносных решений, которые не всегда мы принимаем как наши решения. Нам их навязывают. Но, собственно говоря, мы же можем руководить собственной жизнью. А Господь и хочет, чтобы мы ей руководили через Него, через нашего Господа, Иисуса Христа. Вы знаете, конечно, знаете, я уверен, что мы не всегда составляем такую дорожную карту жизни, потому что не всегда у нас есть страсть. Все знают слово «страсть» страсть реализовать свою христианскую жизнь по целям Божьим или в целях Божьих вот этой страсти часто у нас не хватает и конечно что такое страсть Страсть – это идти по пути решения. Я сейчас имею в виду не какие-то иные формы страсти, а вот нашу страсть – идти по пути решений, которые нам предложил Бог и те цели, которые Он перед нами поставил. Вы знаете, а что такое отсутствие страсти? Как вернуться к страсти? Ну, Писание дает всего три важных совета. Это молиться, поститься и упорядочить свои отношения с Богом. Все. Как просто молиться, поститься и упорядочить отношения с Богом. Гениально. Ничего не меняется. И, конечно, мы часто руководствуемся, вот я бы хотел, чтобы мы на это меньше обращали внимание в нашей жизни, вот что является нашей мотивацией в принятии решений. Вы знаете, вот, к сожалению, наши сиюминутные ощущения... Огорчение, обиды, там еще какие-то, неважно, там, прощение, не прощение, любовь, не любовь и так далее, они мотивируют нас для принятия каких-то сиюминутных решений, но они не такие не судьбоносные. Они вот, вот, вот я принял, а через 10 минут вот я был на улице полчаса назад, там холодно, я принимаю решение кутаться, захожу сюда, здесь жарко, я принимаю решение раздеться. Но это сиюминутное решение, которое не влияет на мою жизнь. Они формируют определенный образ жизни, но не более того. И вот очень важно здесь отметить такой пункт, что мы живем с вами не ощущениями сиюминутными, я очень хотел бы, чтобы все это себе отметили, но откровением свыше, исходящим от Бога. Вот когда я руководствуюсь сиюминутными желаниями, страстью, еще чем-то, вот эти ощущения, то я отрицаю божественное откровение. А в Священном Писании написано, апостол Павел пишет, Каримская церковь в 2 главе, там сказано, не видел того глаз, не слышало уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух Божий все проницает и глубины Божии. Я очень благодарен Богу, что большинство из нас научились двигаться откровением Божьим, а не сиюминутными настроениями, они к хорошему никого не доводили еще. Вот когда у тебя откровение Божие, Писание говорит, без откровения Божие народ не обуздан, я хочу быть обузданным человеком пред Господом. Еще очень важный момент для нашего видения в 17 году, мы исповедуем единство в многообразии, что это означает на практике, мы все очень разные но при этом у нас есть единство и главное, вы знаете, дары различны, действия различны, помните да, написано в Священном Писании но Дух один и тот же и каждому дает проявление Духа Святого на пользу вот скажи соседу, тебе дал Господь Духа Святого на пользу вот проявляй на пользу вы знаете, на свою пользу на пользу близких тебе людей на пользу церкви, на пользу семье твоей, на пользу общества, послушайте Дух Святой дает проявление на пользу, и мы все очень разные. Написано в Священном Писании, глаз не скажет всему телу, ты мне не нужна, я самый главный здесь. Или какой-то другой, иной член тела не скажет, а мы тело Христово. Он не может возгордиться и сказать, я выше всех. Дух Святой дает проявлять, проявлять себя каждому из нас на пользу. У нас есть очень важный девиз в нашей церкви «В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь». Вот я еще раз напоминаю. Вы знаете, мы верим в дары Духа Святого, мы верим в чудеса, мы верим в духовные действия, мы верим, что каждому дано проявление Духа на пользу. И я верю 17-й год. Это будет определенный год совершенно новых Я подчеркиваю, новых, уникальных возможностей в Боге. Во-первых, это год, 500-летие празднования христианской реформации. Слово «реформация» означает возвращение реформа, возвращение к той форме, в котором жила апостольская ранняя церковь в первые века нашей эры. Вернуться к этому духу церкви, вернуться к этой структуре церкви. Вот это, собственно говоря, колоссальный вызов сегодня для церкви. летие европейской реформации. Но послушайте, но ну в этом году мы будем еще праздновать, ну кто-то будет, кто-то не будет, столетие русских Революции. Это тоже праздник, и тот то другой будет в октябре, и нам нужно, конечно, очень бодрствовать, чтобы наша страна не скатилась к революциям, а была реформирована Господом. Вы знаете, мы очень говорили в прошедшем году о воле Божьей. Как написано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и, угодна, и совершенная». Дальше написано в другом месте Писания «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Много мест Священного Писания, которые говорят о воле Божией. И вот одно из них, 1 Фессалоникийцин, 4 глава. «Первую часть стиха мы знаем все, ибо воля Божия есть освящение ваше». Кто помнит это место Священного Писания? «Ну вот так ночью подними, как молитву Отчи наш, мы скажем, ибо воля Божия есть наше освящение» но там есть продолжение этой мысли. И мне кажется, вот 17 год, он будет на самом деле очень благословенным, и будет много испытаний. И вот там дальше написано, чтобы вы воздерживались от блуда. Вот заметьте, с одной стороны святость, воля Божия освящение, а с другой стороны ставится какой-то такой, ну знаете, такой плотской грех. Но в этом что-то есть, чтобы каждый из вас Дальше написано. Умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Это я читаю из 1 Фессалоникийцам 4.3 и 4.4. Послушайте, каждый из нас умел соблюдать свой сосуд. А что такое сосуд? Это я сам. Это мое естество, мой дух, душа и тело. Чтобы я соблюл его в чести и в святости. Я понимаю, что в церкви церковь свободна от блуда. Церковь свободна от прелюбодеяния. Церковь свободна от сексуальных извращений, грехов. Я верю в это. И если люди, которые не освободились от каких-либо зависимостей, если вы приходите в церковь, в церкви есть могущественная сила Божья, которая действует через братьев, сестер, чтобы помолиться за такого человека и освободить такого человека. У нас огромное количество людей, которые получили абсолютную свободу от любой зависимости, которая есть в этом мире. Слава Господу! И в 17 году мы будем видеть колоссальные чудеса и силы Божьи, будем видеть, как люди будут освобождаться, как Бог будет освобождать удивительных людей, которых дьявол приговорил к смерти, и издевается над ними, и издевается над их родственниками. Вы знаете, я верю в это. Что такое сосуд Божий? В втором послании к Тимофею, во второй главе стих 20, там написано, что в доме Божьем разные сосуды. Помните, мы из Иреме 18 главы говорили о божественном горшечнике, что он горшечник наш Господь, а мы глина. Иногда он немножко даст давление, и мы не выдерживаем через искушение испытания, которые мы проходим. Но он берет опять твою глину и созидает из нее. Он не выбрасывает тебя. У Бога нет списанных людей. Бог никого не списывает. И вспомните, кто первый покаялся на Голгофе. Ни праведник, ни какой-нибудь священник, или кто даже не покаялся, а кто вошел в рай. Я уж про покаяние не говорю. В рай вошел первым разбойник. Послушайте, помяни меня, Господи, в царстве Отца Твоего. О, Господи, дай нам понять волю Твою, поднять, как Ты работаешь. О, Божественный горшечник, лепи из нас то, что Ты хочешь. Я хочу, чтобы мы были каждый в сосуды в Доме Божьем, который Бог может использовать. И неважно, ты из глины, ты из металла, ты из золота, из серебра, вообще неважно. У каждого сосуда будет свое предназначение и свои дары и таланты, данные Богом. Вы знаете, нам придется в 17 году много облекаться во все всеоружие Божие, потому что будет много духовных битв. Но чуть позже я скажу, как мы будем в них побеждать. Мы изучали в шестнадцатом году язык Бога. Это не какой-то иностранный язык. Это не ангельский язык. Это не немецкий, французский, русский, украинский, армянский, грузинский. Это не важно. Языков много. Язык Бога. Как с нами говорит Бог? Конечно, когда мы люди, не знающие Бога, мы вообще ничего не понимаем. Для нас даже понятные русские слова непонятны. Но они Богу. И знаете, когда Бог сказал... О маленькой 12-летней девочке, ее папе. А девочка уже умерла, кто помнит? От болезни, что она спит, она уснула, и я иду ее разбудить. То же самое он сказал о Лазаре. Ученики не понимали, о чем он говорит. Более того, окружение людей смеялись над ним и говорят: ты сумасшедший, ты что говоришь? Такой ты юродивый. она умерла. При чем тут спишь? Он говорит: Я иду ее разбудить. В 2017 году мы будем много говорить о языке Бога. Мы будем пытаться понять и проникнуть в глубины пошественного откровения и понять, как Бог говорит в 21 веке людям. Людям, детям, подросткам. Я верю, что очень много будет чудес совершаться через молитвы и руки детей, через молодежь нашу. Через людей даже пожилого возраста. Я верю, потому что то, что написано у пророка Аиля, последние дни залью от Духа моего на всякую плоть. И будете пророчествовать, совершать чудеса силы знамения. Вы знаете, это очень важный год, в который мы входим. Здесь будет много духовных битв. 17-й год, я еще раз подчеркиваю, это год вспомнить евангельские основы истин. Вы знаете, на самом деле за два тысячелетия через традиции, обычаи, обряды, мы как христиане, как люди верующие, как церковь, часто далеко уходим от истины. Я хочу напомнить пять основополагающих истин, которые были заложены в Евангелии, в Слове Божьем. Я очень хочу, чтобы мы им их исповедовали. Я буду о каждой из них говорить отдельную проповедь в течение этого года. Итак, первая истина «Только Писание». Мы верим в Слово мы верим в Евангелию, мы верим Библии. Только Писание имеет самый наивысший авторитет. Библия является единственным, скажи сейчас соседу, единственным, Бога вдохновенным и подлинным Словом Господа, единственным источником христианских доктрин, ясным и практичным. Это не просто слово ради красивого слова. Оно ясно и практично, то есть оно в действии и каждый из нас в этом году будет особенно применять Слово Божие в действии. Второе. Вторая истина. Только верою. Вот вы здесь читаете, да, друзья мои? Слава Богу. Итак, истина о том, что прощение можно получить только верой, без относительно твоих дел и поступков. Послушайте, если ты поверил в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя, происходит чудо. Ты еще не сделал ни одного доброго дела. Ты еще не совершил ничего хорошего в своей жизни. Ты вел греховный образ жизни. И ты поверил, ты Ты сердцем веруешь, устами исповедуешь, и мгновенно ты получаешь прощение. Кто еще верит в эту истину? Не по делам, не по заслугам, а верой в Иисуса Христа. Я еще раз провозглашаю эту истину. Еще раз подчеркиваю, часто нам показывают, какой долгий путь нужно сделать к Богу, а он короткий на самом деле. Разбойник на кресте сказал, помени меня. Все, это даже не прости, просто помени. И уже был спасен, и уже вошел в рай. Третье, не менее, вы знаете, оправдание по вере в Иисуса Христа ⁇ это сердце Евангелия. Оправдание по вере в Иисуса Христа – это сердце Евангелия. Просто зафиксируй себе, скажи соседу, это сердце Евангелия. Скажи, я оправдан Иисусом Христом. Я оправдан Иисусом Христом. Третье – только благодатью. Только благодатью. Истина о том, что спасение приходит только как Божья благодать, как незаслуженная милость, а не как что-то, что заслужил грешник. «Я не могу заслужить спасение». Написано, все согрешили, все лишены славы Божьей. Я уповаю по вере в Иисуса Христа, надеюсь через Священное Писание, через Его Слово, что я благодатью спасен, и сие не от меня, не отдел, чтобы я не хвалился. Слава нашему Господу. Извините, я должен вот напоминать нам эти простые вещи, и в течение 17-го года мы будем фундаментально о каждой из них проповедовать. Четвертое, только Христос. Послушайте, много уважаемых святых, Много благочестивых людей. Я могу назвать имена великих святых в истории христианства. Но Священное Писание категорично. Истина о том, что Христос является единственным посредником между Богом и человеком, и что спасение возможно только через веру в Иисуса Христа. «Ни один посредник не может спасти меня. Ни один посредник не может вымолить меня». Я с благоговением и с величайшим почтением отношусь к каждому святому, который прописан в Священном Писании, те святые, которые были в истории Церкви. Но они не мои посредники. У меня посредник Иисус Христос. И я верю в Него. Вот каждое вытекает из предыдущего. И, естественно, пятое. Только Богу слава. Только Богу слава. Послушайте, конечно... Иисус – это центральное место нашей веры. Господь Бог – это центр нашего спасения. Истина о том, что человек должен почитать и преклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единственно через Его милость и Его волю и Его действия. Не только, послушайте, не только для того, чтобы Иисус был на кресте ради нас, но чтобы спасти нас и родиться в нас в сердце каждого верующего. Послушайте, я верю, что вся, я не могу никому, даже кто-то скажет, а он покаялся через меня, а я ему благовествовал, а я привел его в церковь. Слава тебе, Господи, молодец. Ты послужил хорошим инструментом Божьим, но он воздает не тебе славу, а славу Божью. Чем больше будет слава тебе, тем меньше будет слава Богу. Послушайте, это очень важный момент. Только Богу слава. Итак, в 17 году это будет доминантой. Я верю, что это будет год великой благодати, год Божий и год великих испытаний. Там, где действует сила Божья, туда иногда любит приходить сатана. Знаете, где самые большие были пророки во времена, во времена Ветхого Завета? Не в Иудее, в Израиле. Израиль отступил от Бога. И где там отступление, там действовали великие силы Божьи. Кто в это верит, скажите аминь. Продолжаем дальше, у нас очень важно дальше. Итак, мы подходим к очень важному пункту, о котором я говорил в прошлое воскресенье. Год посвящения Богу. Мы посвящаем Богу, как Анна которая посвятила Господу, еще нерожденного сына. Она не знала, что это будет великий пророк Израиля, Самуил. Пока она не сказала на протяжении многих лет, она ожидала, просто просила, Господи, дай ребенка, дай ребенка, дай дай мальчика. Но пока она не сказала, я посвящаю этого ребенка. Послушайте, это очень важный момент. Она посвятила и Марии, и Мать Иисуса Христа сказала, да будет мне по слову Твоему. Я посвящаю себя, свою семью, свое имение, свою жизнь Господу. Мы об этом говорили в прошлом воскресенье, кто помнит? как оно неплохо было всех посвятить. Что-то изменилось у тебя за эту неделю? Что-то изменится назад нас за течение... Я понимаю, что за неделю сложно изменить. Я человек, который имеет практику и опыт. На протяжении года мы будем постоянно, каждый день, посвящать Господу все, что у нас есть. Родных, дорогих, близких. И даже врагов, извините, будем посвящать Господу. Потому что когда благословляешь врагов, Бог с ними начинает работать. Мы будем прощать, и я прощаю не потому, что у меня есть сила прощения, а я по вере в Иисуса Христа прощаю. Мы будем делать очень многие вещи. Я посвятил ему своих детей, я посвятил ему свою жену, я посвятил, жены, посвящайте своих мужей, посвящайте своих детей, посвящайте своих родителей, послушайте, и тогда посвящайте свои имени, все, что вы имеете, материальное, всякое. Послушайте, посвящайте. Это для нас милость Божья, потому что когда я ему отдал касающийся того, что я ему отдал, будет касаться его ока. Вот услышьте меня, пожалуйста. Давайте попрактикуем эти вещи. Но если Господь что-то и будет у меня забирать из того, что я посвятил, я даже не буду волноваться. Я же ему уже посвятил. Меня вдруг забрали. Все, должен волноваться, я же ему отдал. Пусть он с ними разбирается. Зачем мне в это входить-то? Это вообще не мое дело. Слава Богу. Посвящение. Мы будем об этом более детально еще говорить. Послание к римлянам в 8 главе написано с 28 по 31 стих. Кого предузнал, тех предопределил, потом призвал, оправдал, прославил. Если Бог за нас, то против нас. Я беру все эти пять пунктов, и самый важный пункт это призвание. Скажи, что у тебя есть призвание, иначе ты здесь бы не сидел. Вот ты сидишь, может быть еще не знаешь, что ты уже призван. Но я просто зашел, я случайно, у меня проблема, он меня нужда. Я так залетный, залетел, побыл, вот сейчас потом уйду и забуду как страшный сон. Нет. Он тебя предузнал, предопределил, призвал, оправдал и потом прославит В вечной жизни, прославит тебя. Друзья мои, слава нашему Господу. И скажи соседу, если Бог за тебя, кто против тебя? Да никто. Римлянам 10 глава, 9-10 стихи. Исповедание, знаете, что здесь написано? Если ой, я прочту просто. Это надо читать. Вот вот это будет такое, знаете, доминанта 17 года. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Вот слушайте, как просто, да, как просто спастись. «Если я, еще раз подчеркиваю, устами исповедую Иисуса Христа Господом, как просто, вот скажи сейчас, Иисус, мой Господь, вот ты исповедуешь, да? И сердцем ты веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, ты спасаешься. Слушайте, какая простая истина, да? Потому что сердцем веруют к праведности, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Аминь. Это же вообще благодать Божия. Вы знаете, друзья мои, а что Иисус говорил о сердце? Иисус Христос говорил о сердце. Давайте я просто напомню. Иисус Христос вот что говорил в Евангелии от Матфея, в 15 главе, 19 стихом о сердце человека. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, засвидетельства, хуление и так далее и тому подобное». Сердце. Оказывается, сердце может быть не только источником моей веры, но источником моего Беззаконие. Более того, Иеремий в 17 главе сказал, лукаво сердце человека, более всего, крайне испорчено. Кто узнает его? Сталкивались с людьми, у которых сердце испорчено. Оттуда выходит все, вот это все непотребство, зависть и так далее и тому подобное. Кто узнает сердце? И вдруг человек обращается к Богу. Он становится христианином, он рождается свыше, его сердце начинает веровать к праведности, а уста исповедовать к спасению. Послушайте, происходит удивительное действие. Это же сердце, из которого выходила всякая грязь, всякая нечистота, вдруг становится исповедующим веру. Как только я прекращаю исповедовать веру в Иисуса Христа, мое сердце заполняется вот этим всем. Вот этой мишурой, вот этой грязью. Почему написано в Священном Писании, не оставляйте собрать, ухватись за церковь, ухватись за Господа, ухватись за Иисуса Христа, держись за Него 24 часа в сутки, и твое сердце будет свободно, и ты будешь исповедовать, исповедовать сердцем. Послушайте, ты сердцем веруешь, устами исповедуешь. Помните, как написано в Священном Писании в книге Откровения, что мы... Они победили дьявола словом своего свидетельства. 17-й год будет мощное исповедание веры нашего сердца. Вы знаете, тебя будет дьявол искушать. Он будет бить твое сердце. Он будет говорить, не верь. Слушай, вот все будет не так. Все будет ужасно в твоей жизни. Ты скажи, мое сердце верит. И мои уста исповедуют. И я спасаюсь. Слушайте, это очень важный момент. Это очень важный момент. Знаете... Я тут прочитал у одного человека, что никто не лжет самому себе больше, чем наши собственные сердца. И он потом написал такую статью, называется, не следуй за своим сердцем. Я дописал без Иисуса Христа. Вообще, без Иисуса Христа вообще никуда не следуй. И он там написал, я не смотрел вот это вот, что там, он говорит, что если наше сердце, как многие считают, компас, то тогда это компас Джека воробья. А кто такой Джек Воробьи, кто-то знает? Все смотрели, да? Я нет, я не смотрел. Но мне кажется, что это такая интересная личность. И компас у него показывает туда, куда хочет его сердце. Он всегда лжет. Поэтому любой человек, который брал у него компас, натыкался на смерть. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Доверь тому сердцу, которое исповедует Иисуса Христа Господом. У тебя не может быть других... Это я просто прочитал, думаю, Господи, может быть, я-то не пойму это, может быть, молодые люди поймут. Я не хочу, чтобы наше сердце руководило нами, как злая мачеха, эгоистично, чтобы мы не руководствовались желанием нашего сердца, но руководствовались верой нашего сердца в Иисуса Христа. И когда я исповедую Иисуса Христа своим сердцем, когда я верю в Него, то тогда мои уста говорят правду. На самом деле уста у нас сложно устроены. Кто знает, что у человека уста могут говорить и добро, и зло и говорить о смерти, говорить о жизни, благословлять этими устами и проклинать этими устами, одни и те же уста. Поэтому как очень важно, я буду говорить целую серию проповедей, как важно исповедовать каждый день Иисуса Христа своим Господом. Как важно каждый день исповедовать. Послушайте, дорогие, дорогие мои братья и сестры, нам нужно действие. Мы часто говорим, я верю в сердце, я исповедую устами, все, на этом все закончилось. Действие кто верит в действие? К любой молитве нужно сделать ноги. Кто знает это правило? К любому твоему заявлению ты должен сделать действие. Если ты не действуешь действие, оно бессмысленно. Все твое исповедание бессмысленно. Ты можешь как мантру повторять все, что угодно, но если за этим не последуют дела твоей веры и действия... Вы знаете, пока ученики не пошли благовествовать Иисуса Христа поселением, Он их не облег силой и властью. Как только пошли, тогда облег... Это очень важно. Когда ты начинаешь молиться за больных, молиться за одержимых, молиться за бесноватых, молиться за людей, которые склонны, там, не знаю, к наркомане, к чему угодно. Вот тогда появляется у тебя власть и сила. Вот тогда появляется. Если ты не тренируешь себя, если ты не упражняешься, что такое действие, это упражняй себя. Ты заходишь домой и говоришь мир дома всему. Все говорят, что это с ним? Вчера пришел весь агрессивный сегодня мир принес. А я исповедую Иисуса моим Господом. Я исповедую устами, я верю в это. Мир вашему дому. Помните, как написано, когда входите, Иисус посылал учеников и говорите, мир всему дому. Кто помнит? Если дома дом окажется недостойным, мир тебе вернется. Кто помнит? Как все гениально просто. Правда, друзья мои? Но Иисус говорит, я свет этому миру. Я принес свет. Заходи в дом и говори. Помните, как Бог сотворил свет? Кто помнит? Он его сотворил. первой главе Библии. До солнца. Сначала сотворил свет, потом солнца. Заходи и говори, я принес свет Божий. Все скажут, да, это очень интересно. Может, некоторые подумают, у тебя это... Я, Я, Божий человек, я христианин, принес свет Божий в вашу жизнь. Кто может так сказать прямо сейчас? Так, есть немножко. Очень важно, чтобы было согласие между нашим сердцем и устами. Чтобы была гармония, во что мы верим, как мы исповедуем. Чтобы была гармония и согласие между устами, вера и действием. Кому нравится исповедание, вера, исповедание уст и действия? Вы знаете, это очень важно. О, Господь, спасибо Тебе. Как только мы открываем свои уста, они становятся мечом Божьим. Кто знает? когда Слово это... Обоюду острый меч, который проникает. Кто знает? Ты открываешь уста, оно становится Словом Божьим или не Божьим. Но оно такой же меч. Мы устами созидаем, и устами можем разрушать. Как только сказал, позитив или негатив, оно либо оно всегда увеличивается в силе, кто знает об этом? Ты негатив сказал все, началось разложение. Ты сказал, Божий позитив, ты сказал. В силе Духа Святого начинается умножение веры. Начинает свет Божий. Это очень важно. Вы знаете, драгоценные. Жизнь и смерть во власти языка. Помните Псалом знаменитый. Чьим словам поверишь ты? Кому нравится Псалом? По его каждый день. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить только Слову Господа. Ты веришь, что Слово? Ты его повторяешь, вот то, что ты повторяешь часто, в это ты и веришь. Не обманись. Как часто исповедуешь, вот это является верой твоего сердца. Вот ты говоришь, негативизм, это является верой твоего сердца. Ты говоришь, благодать Божия, это вера твоего сердца. Все очень просто. Запечатлейте слова в своем сердце. Вы знаете, Бог еще до солнца сказал, да будет свет. Заходишь во тьму, у тебя на работе, у кого на работе тьма бывает? Прям скажи, да будет свет. И скажут, что с ним? Ничего, все нормально, свет, да будет. Домой пришел, там мрак, все ругаются, да будет свет. Пришел в любое место, да будет свет. Включай, исповедуй. Верь, исповедуй, верь, исповедуй. Я даже тебе знаю, чем я начну исповедать, выступление на президентском совете скоро. Первое, что скажу, да будет свет и до да исчезнет тьма. Слава Богу! Господи, дай мне силу сказать. Молитесь за меня, братья и сестры. Потому что я не настолько всемогущий, как Бог всемогущий, я немножко только всемогущий. Вот. Но чтобы Бог мне дал силу это сказать на совете. Нет, я это часто говорю в выступлениях в других местах, а вот на совете еще... Нет, я говорил многие вещи, Места Писания, но чтобы, так сказать, да будет здесь свет, вот... Если этого нет внутри тебя, оно не происходит. Если внутри тебя нет, оно не происходит, то скажет аминь, скажет аминь. Если этого нет внутри, это не происходит. Потому что от избытка сердца, говорят уста. Аминь. Высвобождай Божий свет внутри себя, в этот мир, и это имеет силу. Аминь. Значит, когда ты... Когда ты посвящен, когда ты призван, и ты знаешь об этом, у тебя есть дары и таланты Божии. Когда ты исповедуешь и веришь, вот тогда начинает созидаться твой дом, твоя семья и все вокруг твоей жизни. Твои уста, твое сердце начинает работать. Я хочу сказать, что в семнадцатом году будет много искушений, будет много испытаний, много боли. Мы в семнадцатом году, как церковь, очень много-много сделаем для славы Божьей. Я верю, я верю, что нам уже вот, уже вот маячит что-то такое особенное для нас. Вы знаете, драгоценные, но кто когда-нибудь видел, у кого есть жемчуг? Ну, не поддельный, не заводской, а настоящий. Есть кто-нибудь, кто видел настоящий жемчуг? Ну, жемчужина. Которые в раковинке Не в раковине, вот, а в ракушечке Жемчуг Кто видел жемчуг? Он, он очень стоит дорого Ты можешь несколько килограммов обычного жемчуга Купить за одну жемчужину Настоящую Кто видел жемчуг? А кто знает, как он рождается, жемчуг? Да, он рождается интересно Через боль Через неприятные ощущения, Через неприятные ощущения. Через раздражение. Через раздражение. В ракушечку, где живет спокойная тварь Божия, под названием, как это называют их? Моллюск. Вдруг, нечаянно, он так открыл свои эти, да, створочки, попадает одна песчиночка. И эта одна песчиночка начинает раздражать тельца вот этой, моллюска этого, и моллюску неприятно, а ног у него нет, рук у него нет, он не может взять за шкирку эту песчинку и выкинуть. Нам нам кажется, я могу все выкинуть из своей жизни, все, что меня раздражает. Но мы на самом деле не знаем, что иногда Бог приоткрывает наши вот эти створочки и туда помещает песчинку. И знаете, как песчинка, когда она понимает, что она не способна ее выкинуть, что она начинает делать? Как вы думаете? Ну просто в интернете посмотрите, как все это происходит, процесс. Она начинает выделять кальций. Кальций начинает выделять. Она борется кальцием, который начинает оволакивать эту песчинку. И слой за слоем. Но она чем больше оволакивает, тем больше становится, тем больше раздражает. И даже она, она будет идеально гладкая, идеально отшлифованная, но ее размеры сначала тебе раздражала вот эта маленькая песчинка. Знаете, вы, мы такие все принцессы, принцессы на горошинах. Нас это сначала все раздражало, а потом оно начнет расти, оно уже как бы тебя не не режет, не колет, но оно мешает. И ты борешься с ним, и больше выделяешь любви. Кальций это любовь, все знаете, да? Кто знает, что кальций любовь? Как можно бороться с печенками? Любовью только. И ты обволакиваешь, обволакиваешь. Как можно повернуть сердце мужа к себе, сердце жены к себе, сердце детей, сердце родителей, сердце врагов? Кто знает? Кальцием под названием любовь. И ты обволакиваешь, обволакиваешь Он покрывается, покрывается И потом вдруг кто-то ныряет к тебе Открывает твои эти вот И забирает у тебя Жемчужину Ты уже так к ней привык Ты уже с ней сжился А он тебя берет Ладно бы просто взял Очередную тебе туда Песчинку Вот почему написано в Священном Писании, не надо метать жемчуг перед свиньями. Слушайте, этот жемчуг тебе так дорого достался, с болью и страданиями. Вот почему написано, не метай жемчуг перед свиньями и бисер перед там псами, чтобы они... Ну, вы знаете там все это, да? Но я буду об этом говорить подробно в течение года. Послушайте, это важнейший процесс. И вдруг ты начинаешь понимать, что все, что ты не по сильным трудам вырастил, не тебе досталось. Вся слава Богу, кто помнит. Только благодатью, только верой, только Иисус Христос. И кто-то взял другой и взял это к себе сюда на шею, ходит все ты говоришь, моя. Он говорит, была. У кого есть жемчуга? В жизни я имею в виду, я не имею в виду, которые достали там из этих раковинок, из этих моллюсков. Послушайте, я очень хочу, чтобы мы... Знаете, что вот... подобное встречается с подобным. Кто знает об этом? Никогда Вот я очень хочу Когда у тебя там боль Страдание Когда там у тебя жемчуга Только растут и растут и растут А тебе еще Бог Эти песчинки подкидывает Да Вот Ты можешь исповедоваться, общаться, молиться вместе только с теми, которые прошли этот путь или проходят этот путь, чтобы тебе не метать бисер перед свиньей. Послушайте, потому что те люди, которые не поймут тебя, а посмеются над тобой. Я очень хочу, чтобы мы получили чувствование в Иисусе Христе, чтобы этот год был переломным для церкви в вопросах духовных чувствований, в вопросах доверия Господу. Железо острит железо. Простая истина, правда? И то, что ты растишь, оно растет. И оно острится. Ну, я имею в виду, что потому что ты становишься сильным в Боге, сильным в вере. Настало время, когда мы начинаем поистине исповедовать сердцем, устами. Помните женщину, страдающую кровотечением двенадцать лет, которая подошла к Иисусу Христу? И она сказала, я только прикоснусь. Она испов... А я сердцем верила, устами исповедовала. Она говорит, только коснусь, только коснусь. Я буду исцелена. Многим не обязательно, даже чтобы над вами молились помазанники Божьи. Над этой женщиной Иисус не молился. Она сказала, только прикоснусь к краю одежды, и я буду исцелена. И она была исцелена. Верь сердцем. Исповедуй устами, потом выходи сюда и свидетельствуй о славе Божьей, что Бог сделал. Послушайте, мы исповедуем к спасению, веруем к праведности. У а кого была когда-нибудь депрессия? Поднимите руку, кого была депрессия. Знаете, у кого депрессия? Депре... Как входит в депрессию, Кто знает? Создается атмосфера. Тьма, грусть, мрак, уныние, похоронная музыка. И ты ждешь смерти. И своими устами говоришь, смерть, приди, все. Знаете, как надо сделать другую атмосферу? Подходишь к шторам, которые у тебя закрыты. У нас здесь специально нет штор. У нас здесь другое. Дома все депреса... депрессивно не шторы задвинулись. Раскрой! Пусти свет! Ладно, шторы твоего дома, шторы твоего сердца. Раскрой свои шторы, пусти Божий свет, пусти Божие Солнце. Кому нравится это, мне нравится. И тогда Божий свет проникнет, потому что Он есть свет. И когда свет пойдет, включи мощное прославление нашей церкви. Просто скажи, уныние Дух. Уныние, печаль, скука, все, мрак, уходи из моей жизни. Я хочу жить, я против смерти. И включай прославление. И оно будет тебя сначала немножко, как это прославление так громко, вот, вот что-то они там поют, они такие радостные, а я такой печальный. Но через полчаса, через сорок минут и начнется Движение Духа. Кто скажет Аминь? Я рекламирую наше прославление. Потому что оно очень сильное у нас. Открой шторы своего сердца, впусти свет, поставь прославление. Ищи Бога и скажи, Господи, этот день Ты сотворила, я торжествую. Аминь. Так, ну, я подхожу к завершению. Конечно, есть еще о чем можно сказать, но тем не менее. Знаете, мне очень понравилось одно выражение, я его просто немножко переделал. Вот он так звучит. «Ты выбрался из грязи». Кто помнит, что вы помните, я такое сделал как-то однажды, заявление, что бриллиант, упавший в пыль или в грязь, останется бриллиантом, но пыль, поднявшись до небес, останется пылью. Кто помнит, да? Немножко перефразировал. «Ты выбрался из грязи в князи». Кто верит, что мы у Господа вообще первородные? Ну, то есть мы князи стали, да? А были в грязи. Кто помнит это, да? Потому что написано «незнатное», «ничего не значащее», «отвергнутое миром». Правда, да? Ну, Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь, не позабудь божественный указ «Не вечно князи, вечно грязь». Алло! Не возгордись. Помни что плоть твоя не пользуется немало, дух и душа твоя торжествуют в Боге. Послушай, не лелись свою плоть, не холь свою плоть, не отдавай ей все твое время. Отдавай время душе и духу. Перестрой себя. Помни, что твои позиции, положение в обществе, какой бы ты ни занимал, оно временно. Сегодня ты князь, завтра ты в грязь, в прах. Она вечна, пока Бог ее не сжег эту землю. Послушайте, не пыли. Грязью. Ну и последнее. Давайте скажем вместе. Я исповедую жизнь. Я не исповедую смерть. Своими устами, своим сердцем. Я свидетельствую. И мое слово свидетельство побеждает дьявола. Написано Писание: Не возлюби своей души до смерти. Они победили дьявола кровью Агнца. Помни это. И знаете, последнее, за что мы должны Бога благодарить? Ну вот кто благодарил Бога за прошедший год, что что что-то Бог тебе дал, что-то устроил, что-то восстановил? Кто-то благодарил, что ты тебе такое дал, особенное, восстановил отношения, исцелил твоего близкого человека? А у меня вопрос, ну мы все за это благодарили. А благодарили ли мы Бога за то, что что не произошло? Вот то, что произошло, мы благодарили, ну в позитиве произошло. А вот то, что не произошло, сколько раз ты летал, ездил, ходил пешком, входил в темный подъезд, сколько раз у тебя было моментов, которые ты просто не знаешь. Они могли произойти. Против тебя кто-то умышлял, кто-то хотел тебе сделать зло, что-то какие-то техногенные катастрофы, что-то еще. Ты просто не знаешь. Ты благодари Бога за то, не только что хорошее произошло, а то, что не произошло, которого ты не знаешь. А так как ты не знаешь ничего, от чего Он тебя сохранил, ты его благодаришь. Каждый день. И вот свое сердце, оно верует, и ты устами своими исповедуешь каждый день. Аминь.